0: Rebobina Cast
1: Tá certo, pessoal! Rebobina Cast no ar! Hoje, Rebobina Cast, edição número 10... A nossa décima edição do nosso podcast de cinema é uma data comemorativa, né? Números redondos são sempre comemorados, então como é o número 10, é um rebobina para comemorar, para todo mundo fazer a festa aí enquanto houve o nosso programa. Você pode escutar as duas últimas edições do rebobina no Spotify, só procurar ali o rebobinacast e também no soundcloud.com barra rebobinacast. Agora, se você quer ouvir as edições passadas do Rebobina, escutar uh, toda a trajetória do Rebobina desde a edição número 1, quando esses jovens garotos comentavam o Oscar de 2019, aí você vai lá em sites.google.com barra site barra RebobinaCast. Para você não ter que voltar, vamos de novo. sites.google.com barra site barra RebobinaCast. Para acompanhar essa equipe... Essa grande equipe do Rebobina nas redes sociais, você pode seguir no Instagram @rebobinacast ou também no Facebook, no facebook.com/rebobinacast. Para mandar aquele e-mail legalzinho, fazendo sua crítica, sua sugestão, seu elogio, é o rebobinacast@gmail.com. Hoje, programa especial porque é número 10. Todo programa rebobina, eu chamo de especial. Mas não gosta porque ele não dá esse, esse tom especial para os nossos programas. Mas eu considero, tudo, tudo para mim é especial que a gente faz aqui. Porque como diz o Spike, quando é feito com amor, é especial, né? Spike não é bem assim a frase dele. Lembrando, esse programa tem spoiler. Inevitavelmente, nossas discussões geram alguns spoilers aqui. Então toda vez que você ouvir esse som aqui... Corra! É porque tem um spoiler vindo aí pela frente. Aí você decide o que quer fazer com ele, se quer pular ou se vai ouvir mesmo. Hoje o programa número 10, a gente vai tratar de um tema que a gente estava devendo aqui já há 10 edições e muito pouco se falou no Rebobina sobre o cinema nacional, sobre filmes brasileiros. Nós pretendemos fazer diversas edições explorando mais o assunto de forma depois mais profunda, mas hoje então de, um, de uma forma geral... Vamos tratar aqui de filmes brasileiros que valem a pena. Vamos dar dicas aí, as dicas dos filmes que a gente gosta para os nossos ouvintes uh, assistirem aos filmes nacionais, valorizando o cinema brasileiro. Algo que é muito importante. Né Alexandre Macari, obrigado por mais uma vez estar aqui. Saudações, galera.
0: Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. É, eu ia fazer essa citação também, cara. É. Só que a gente não combinou, então, é né? Que... O Tô... roteiro está mal escrito. Está mal escrito, o todo roteiro. caso. É, saúdo todo mundo aí. Vamos falar um pouquinho de cinema brasileiro, desses filmes que são marcantes para nós. E são é, o cinema brasileiro é de extrema qualidade. eu acho que o que a gente vai conversar hoje aqui traz esse aspecto de importância e do quanto que é fundamental que nós é, começam, devemos ser, começar a ser educados pelo cinema brasileiro E não pelo cinema norte-americano É isso aí, Macari
1: Valorizando nosso cinema nacional Rebobina valoriza Tanto é que a gente tem um diretor nacional aqui Ele que contribui para o audiovisual brasileiro Já lançou aí curta Já tem uma produção bastante rica Uma história bonita De um cara que tem um fantoche E luta para sobreviver numa cidade pequena Spike Lee! Fala, Spike!
2: Fala, Jones, beleza?
1: Beleza, Spike, e
2: contigo? Meu, graças a Deus, tudo bem, tudo belíssimo. Cara, eu só queria dizer que eu tô louco pra ver o Bruce com o Tarantino.
1: Cinema brasileiro valorizado aqui hoje, então. Não, mas vai ser, vai ser. Tá bom, Spike, depois a gente vai conversar um pouco sobre o tema... É difícil fazer cinema no Brasil, né? Tu que é um cara que se aventura aí por esses, por esses meios, né, Spike? Ah, é, muitas histórias. Muitas histórias. Vou cumprimentar também aqui ele, meu grande amigo, aquela voz poderosa do Rebobina, Rodrigo Seco. Fala, Seco!
3: Fala, galerinha. E aí, Jonas, tudo de buenas? Cara, como nós vamos falar de cinema brasileiro, eu quero fazer um elogio e uma indicação para quem não conhece ainda. Não de um filme, mas sim de uma animação brasileira que, cara, me cativou muito quando eu assisti. Que quem não conhece ainda dá um jeito de buscar, tem, uh, passa no Cartoon Network, que é Irmão do Jorel, que é um, uma animação do, do Juliano Henrico e ela traz todo aquele uh, universo ali dos anos 90, da infância dos anos 90, e é sensacional, cara. Eu acho muito bom. Indico pra galera aí buscar que vocês vão curtir algo brasileiro de qualidade.
1: Oh, muito boa indicação do Seco, cara. Um dia a gente pode falar mesmo um pouco mais sobre esse tipo de assunto aí, porque irmão do Jorel, eu, eu sou muito fã, como como diz o Spike, eu sou fissurado, né? É, é bom. É, eu cara e tanto é que irmão do Jorel, a gente ah, o Macari fica brabo. estão falando aí de série, não sei o que não. Irmão do Jorel agora. Ele rec... perguntar se é uma série ou se é um filme? É, uma, é mas recentemente os é uma série, mas recentemente ah. foi editado, vai passar aí nas uhum. telas de cinema, ou já passou, não sei, ah. uh, em formato de filme mesmo, os episódios foram reeditados aí, então, ah. então a gente pode <risos> pegar essa licença poética também. Ixi, mas é muito legal, Irmão do Jorel, cara eu, eu, eu sou fã Eu assisto, assisti várias vezes as três temporadas Que já, já foram lançadas É legal assistir enquanto tá comendo eu, eu, Vocês veem que eu assisto as coisas Enquanto eu faço outras atividades, né? Então eu boto ali no, no celular No almoço, olha o Irmão do Jorel E...
0: É dessa forma que tu multiplica as horas, né?
1: É, não não tem a tua estratégia ainda do vir a tempo, sei lá o que que tu usa, né? <risos> Mas cara, muito bem lembrado pelo Seco Mão do Joré. Um dia eu quero falar aqui sobre Mão do Joré porque tem coisas que, que me, me encantam nesse desenho. Mas não hoje. Hoje vamos falar de, de filmes. Então, propriamente ditos, como como Macari gosta de frisar aqui que filme é filme, né? Série é série. Ele não é um homem das séries. Então, com a palavra neste Rebobina sobre filmes brasileiros que valem a pena.
0: Fico muito feliz poder, então, é, não vai ser o primeiro, porque o Seco já né, fez a referência de um, mesmo sendo série. Isso né? é
1: verdade. Ô, Macari, eu... só me dá uma licencinha Diga. pra eu explicar para os nossos ouvintes que hoje a gente tá desfalcado, né? Ah, Eu ia até comentar. É, tem o Peixinho Fora d'água, né? Que deu a escapadinha é. dele. E aí o Aquaman Fabrício não está conosco hoje. Hoje ele foi conhecer outros oceanos. É, exato. <risos> Navegando por novas águas. Então, <risos> nosso querido
3: Aquaman. Ou ele está produzindo o Aquaman 2. Quem sabe. É, Vamos deixar então o Macari o concluir futuro, o raciocínio. O futuro é. dirá.
0: Pois bem. Então, já que vocês estão tá falando, é, falando do Aquaman, né? O Eu, eu, eu fiz uma... uma, uma uma rememoração assim de obras nacionais que que valeram a pena para mim. Isso pode né, entrar em conflito com a opinião de vocês? Não é para
1: listar todas agora, né? Vamos não, vou calma. falar só
0: de um ou dois. Tá? Ok. Não, vou, vou, vou ser comedido. Isso. Tá. Até pra para valorizar os filmes que eu tô trazendo aqui. Isso, isso mesmo. Mas só só quero destacar que nessa lista eu não vou trazer é, alguns filmes que que são bem populares assim, é, mas que valem a pena. Tá? que é o Central do Brasil, Cidade de Deus e Tropa de Elite. Eu não vou trazer esses três filmes, por exemplo, aqui que poderia trazer. É, talvez os colegas venham né, destacar essas obras, tá? mas na minha é, avaliação aqui não, não entrou. Mas eu quero primeiramente é, trazer aqui um filme chamado Limite, dirigido por Mário Peixoto da cara do, do nosso âncora né, foi impressionante, né? Não sei o que cara eu fiz, o anco, cara. O assim, ó, como assim, Limite, né? Pois é, o que, que seria o Limite? Então, Limite é um filme de 1931, dirigido por Mario Peixoto. É, um filme que o Martin Scorsese, ele, é, ao assistir, é, viu o valor, valor artístico nessa obra e é, financiou, inclusive... E apoiou, inclusive, é, parte do seu, da, sua, da sua remasterização... Né, da nova versão que saiu. É, a Cinemateca Brasileira também tem. E é um filme que, que traz a história de um barco à deriva... Com duas mulheres e um homem. Né, uma das mulheres tinha saído da prisão. E eles ficam nesse barco à deriva... Conversando. E a partir das conversas deles... É, vai trazendo essas memórias recentes, e aí vai construindo toda né, a perspectiva de quem são esses personagens que estão à deriva. Na verdade, seriam a, a vida dessas pessoas que estariam à deriva, seria a, a condição humana, seria né, a, própria, a própria ideia é, de pensar a, a condição do Brasil naquele período da na década de 30. Filme de 31, né? Lembramos que em 30 o Brasil atravessava lá momentos revolucionários e, e tal, oh, né? Então, alguns não chamam de Revolução de 30, né? Chamam de golpe, mas enfim. É, então é uma obra emblemática, assim, que eu, que eu acredito que seja um filme dessa época que vale a pena e também por inaugurar é, esse cinema sonoro brasileiro que é pouco assistido, né? O filme é possível encontrar no YouTube, por exemplo, em qualidade boa. Então, por que as pessoas não acessam? Ah, não acesso por porque é um filme em preto e branco, é um filme né, que traz assim, uma carga estética bem distinta. É um filme longo uh, e a conversa, evidentemente, que ela pode ser arrastada dependendo da perspectiva daquele que está assistindo, acostumado com um filmes estilo videoclipe. É, mas ainda assim, eu acredito que o limite vale a pena. E também, só para falar de um outro aqui no começo de conversa, e como eu fiz um, uma recuperação histórica de, dessa cinematografia brasileira de filmes que valem a pena em diferentes momentos da, da nossa história do cinema, o outro que vale muito a pena é o Matar ou Correr. Matar ou Correr, filme de 1954, do Jack Chan. Carlos Manga. É, poderia ser do Jack Chan, porque é uma comédia daquelas que tu ri muito, né? com Oscarito e Grande Otelo. E o, o filme ele faz uma paródia a um filme hollywoodiano chamado Matar ou Morrer, que é um faroeste sério, é um faroeste que usa, inclusive, a dimensão do tempo real para fazer a, a, a representação é, da chegada dos bandidos numa cidade. Então, o tempo do relógio ali, ele acompanha o tempo real. E nós acompanhamos aquilo justamente porque há um relógio presente que vai marcando segundo a segundo o que, que vai acontecer. E o Matar ou correr né, o Matado, o Corredo, né é, faz uma paródia genial disso aí. Né? O Oscarito tá brilhante no filme. O Grande Hotel também. Né? Então, é, essas paródias das chanchadas brasileiras elas, é, eram muito engraçadas. Elas tinham... Mais valor e mais graça Quando tu conhecia o filme Que eles estavam parodiando Porque às vezes as pessoas Ah, isso é né, cópia do cinema hollywoodiano né, Mas na verdade não é cópia É uma paródia né? É algo feito para inverter o valor Dentro de uma ideia de carnavalização Dessa história e é brilhante, né? Brilhante porque se passa em jacaré-paguá, tem toda uma... Né? Eles, o, o nosso fadoeste é jacaré-paguá, né? Não é, não é lá o, o Grand Western, né? Então, esse é outro filme que, que vale muito a pena, é Matar o Correndo. Então essas são as minhas duas dicas para iniciar a conversa. Pra
1: começar, então, a conversa aqui no Rebobina. Isso, isso. As... Não, não assisti.
3: Seco. Também não. Spinky. Mas só com o Grande Otelo e Oscarito, eu já imagino é... que seja um filme pra te rir bastante. Fiquei curioso também. Ficou curioso, Spike? Uh -huh. E eu tô curioso de saber qual vai ser a tua
1: primeira indicação aqui hoje. Que filme tu vai falar pra gente primeiro?
2: Ah, mas já me pegou desarmado, assim?
1: Ah, tu tá armado, Spike. Com tá, microfone tá, tô, na mão tá, aí.
2: Tá. Ah, tá louco. Então tá, queria puxar um filme aí, então. Já a que... palavra
1: é uma arma muito perigosa, Spike. É, isso aí. É, tu tá armado. queria cara. puxar um filme de,
2: acredito que seja de 2007 filme, que é Saneamento Básico e cara, eu acho filmaço Foi, eu, inclusive ele, ele, ele é filmado eu, vocês, eu, vocês querem que eu fale um mote aqui gente, é que você fala sobre spoiler, mas eu é...
3: uma sinopse, eu... só pra quem não assistiu entender um pouco melhor
2: Tá, agora vocês me pegaram de novo. <risos> Bom, então não te oferece. Então, vamos, vamos começar ali pelo diretor, então que é o Jorge Furtado, né? E, cara, o elenco... Eu só vou dizer o elenco pra, só pra você sentir a noção. Que é... Fernanda Torres, Wagner Moura, Camila Pitanga... Eu já tô rindo já, eu tô lembrando do filme já. O Bruno Garcia, <risos> Lázaro Ramos, Tonico Pereira e, e Paulo José, entre outros. Então, assim... Nada mais é do que... Acho que resumindo bem a história... É, existe uma cidade fictícia no do interior do Rio Grande do Sul em que tem um, como se fosse uma fossa aberta, um, um esgoto Na né? verdade, que o esgoto é aberto ao céu é livre e isso incomoda a cidade, porque é uma cidade pequena então o cheiro é insuportável atrai doenças, atrai bichos atrai, enfim, então é, é, é errado isso então daí uma, uma menina uma mulher na verdade né? ela, ela se revolta como toda a cidade e aí ela descobre que ela quer, ela quer porque quer ir lá na prefeitura porque ela quer resolver esse, esse dilema, ela quer fechar a fossa, né, e, e aí ela descobre que ela só não consegue fechar, como não tem verba, mas há uma possibilidade de, de, de o governo de fazer, como é que se diz, é, fazer, é, não, é, não é campanha, como é que se diz quando, quando tu, quando eles, eles patrocinam. Sito. Não. É, não, quando eles patrocinam um, um, um produto pra, pra fazer, por exemplo, porque a prefeitura aqui tem essa questão... que vai a lei ok? Não, 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 não é... Poderia ser, poderia ser. Poderia ser. Tipo, uma, mas é uma questão de incentivo, assim, pra cidade, um incentivo cultural. Então, ele se propõe... Daí a mulher fala, o que, que eu preciso fazer? Ah, tu faz um curta. Ah, mas faz um curta ali de qualquer jeito. Meu Deus, como é que você faz um curta? E aí, começa toda a maratona da, da, dessa história. E, e, cara, é, é, fica cada vez mais hilário. E muito legal que vê a inocência dos personagens. E junto com eles, você, a, a gente aprende a junto fazer o filme. Até que chegou a cena sensacional que daí tu descobre que... No final, quem vai ser o editor lá do filme, lá eles procuram, é o Lázaro Ramos. E aí tu se racha rindo pro resto do filme. E é muito bom, cara, a atuação das pessoas. Wagner Moura tá hilário, hilário. Desde sempre um baita ator. E a ah, Fernanda Torres, cara muito bom, muito bom, eu não tenho muito o que dizer assim sobre o filme, cara. uma baita comédia cara, tem que assistir tem que assistir, fico muito triste inclusive queria fazer uma salva que fico muito triste que passa poucas vezes na, na, na grade da Globo esse filme, é às um vezes filme... lá
1: no meio da madrugada passa
2: é muito triste isso tinha que passar de tarde, porque é um baita filme e uma crítica social muito grande, porque tem um plot twist muito bom no final muito bom, e é uma crítica que vale até hoje
1: o, o processo de criação ali do Kurt Spike faz tu te identificar com a tua vida de, de cara que sonha em produzir também cinema no Brasil?
2: É, total. Total. Eu não queria me, me pegar muito o um filme assim, mas é, é assim mesmo. Tu, fazer cinema no Brasil é cinema de guerrilha. Então, tu vai aprendendo. Tu sabe que falta. Aí, agora como é que faz? Ah, bota a fita crepe. É, é, sabe? Fazendo uma analogia assim, fazer uma brincadeira, tu vai montando um Megazord, sabe? sabe? O pessoal sabe que é Megazord, né? Eu
1: não sei. Que é eu sei, eu sei. <risos>
2: Apesar, do, <risos> apesar dos Power Rangers, não,
3: eu já tá um pouquinho já... Entreguei a idade? Não, já tava entrando na adolescência quando ah, eu bom os Meu Power
2: Deus. O Megazord é quando
3: eu tava... Tô... Juntava todos os, os Power Rangers pra formar o Megazord. Um robôzão, é isso, aí, isso é, aí, é o robôzão.
2: Pessoal. É isso aí, pessoal. Bota ali no, no, no hum. Google Megazord com Z, vocês vão ver Você Lembra o que do que é? robô
3: dos Changemans? Era, isso era o Megazord do, dos Change Dos do Power Rangers, meu Deus Entregamos é. as idades aqui, é, pessoal, né? mas enfim, tirando
2: essas aspas É assim mesmo, <risos> é Cinema no Brasil é complicado uh, Claro, que tem toda aquela questão também Bah, você pode ser um baita teu Cara, vou dizer assim, sendo bem sincero, coisa que a gente tinha falado no outro programa Netflix mudou as coisas no Brasil sabe, porque não é, é é um sistema, não é só o dinheiro que as coisas são muito caras, equipamento é caro fazer cinema é caro, gente não adianta só querer fazer por amor tu vai conseguir fazer um curta ali, um curta aqui e eu vejo isso pelo pessoal eu não sou melhor que ninguém porque eu não fiz um longa-metragem não trabalhei com máquinas uh, pesa uh, um, equipamentos caros mas eu vejo, já, já fiz curta é muito trabalhoso e é uma coisa que não é de uma pessoa só então exige uma equipe, exige uma equipe comprometida e cara é, é, é muito suado pra, pro, pro, pro retorno complicado que é da cultura, mas eu acredito que as coisas estão mudando a ah, Netflix, como eu disse, Netflix mudou um pouco o jogo, uh, as pessoas estão muito mais antenadas, inclusive eu vejo um movimento audiovisual uh, que tá se unindo que, que, que acordou que tem que se unir que tem que fazer parcerias, que, que o Brasil não é só, não é só comédia uh, com isenção fiscal ali sabe, com pessoas que saem do multishow, <risos> não queria fazer o canal não, eu não queria fazer essa crítica. Não é só Leandro
1: Rassum né?
2: <risos> é É, são, 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 são baita atores de comédia, gente. Mas o Brasil não é necessariamente só essas comédias. Tanto que agora eu, for, eu dou essa dica pra você: o saneamento básico. Olha o saneamento básico. E depois vocês me dizem a diferença dos filmes de comédia de hoje do Brasil, sabe? E não faz muito tempo o filme, o filme é de 2007, sabe? E é muito bom. Uh, mas tem aquela questão cultural que eu queria deixar aqui um ponto, que eu acho que acho que ninguém vai discutir isso, acho que não precisa se prolongar, mas é assim, a gente tem a cultura de criar atores pro teatro e pra novela,
0: não pro cinema.
1: Só
0: isso que eu queria dizer. Muito bem, Speck, eu gostei das, das tuas colocações, cara. Primeira vez que eu ouço isso. O, Bonito, O Spike, né? né? Se
3: estendendo, né? Se
0: estendendo, <risos> assim, com voz. Né? Porque, assim, o Spike, ele falou que o cinema não, não é... É, é, um, é uma prática coletiva, sem dúvida. Mas o Spike é um, é um cineasta-autor. Uhum. Né? Tu é um cineasta-autor, autor, Spike. E, e depois eu fui reparar, assim, boa parte dos cineastas que eu acabei colocando aqui são cineastas-autores também. Né? Que eles têm um conceito, que eles têm... Uma, um estilo próprio uma narrativa é, que, que acaba é, se tu fizer uma perspectiva filmográfica ela dialoga durante toda a trajetória né? então é, a gente vê muitos cineastas que, que são contratados enfim por emissoras e, e alguns que saem, da, alguns que saem da, da, das telenovelas e, e vão para, para o cinema tem cineastas bons, né? Bons também, que, que, que inovam, inclusive, né? na, 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 na teledramaturgia. Mas, de fato, né? O, a gente vê cada vez menos isso. E, e eu acho que, que, que é importante esse depoimento, Spike, porque é, nós aqui somos, é, estamos discutindo o cinema. Né? Estamos trazendo agora o cinema brasileiro com, com protagonismo no, no episódio 10, né? e eu, eu acredito que futuramente aqui o próprio Rebobina poderá pensar em fazer também o seu próprio curta e longa-metragens é, falando um pouquinho dessa nossa própria experiência então por que não? Por que não? Eu sou um entusiasta desse projeto. Eu já falei várias vezes
1: aqui em off pro pessoal que pô, o, 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 o potencial aqui da equipe do Rebubino é, é gigante, cara. A gente podia começar a pensar em outras plataformas, outras linguagens também. Quem sabe produzir ficção? Até porque a gente tem o Spike aqui, que é. Cara, eu queria deixar claro pros nossos ouvintes: o Spike é um cara. Que ele, ele, eu acho muito bonito isso, que ele realmente é um cara que acredita e é um cara sonhador e que faz acontecer, né? Não fica só no sonho. Porque a gente tem outros projetos uh, que nós já realizamos anteriormente, que pretendemos realizar também. E a gente vê como o Spike é um cara que sabe encontrar saídas, né? No momento de dificuldade, o Spike é um cara que, ele, ele sabe solucionar problemas, ele tem essa criatividade. Também ele manja muito de audiovisual, é um cara que é extremamente empenhado quando ele abraça um projeto. Então, é, esse programa é quase uma homenagem a ti, Spike, sério mesmo. Olha aí, pessoal, olha aí. <risos>
2: <risos> Complicado, é. hein? Tá louco, hein? Devo falar em disso é. aí, essa rasgação de cedo aí. Vamos junto, pessoal. É. Vamos junto.
1: <risos> Vamos junto, então. É. É. Passar a bola aqui pro Rodrigo Seco da sua primeira indicação de filme, Seco. Pode ser? É,
3: só antes, um pouquinho, assim, ó. Eu, eu notei, assim, ó. Eu fui pensar e eu me surpreendi, cara, que... Uh, o quão triste é isso que eu acho que eu nunca paguei por um filme brasileiro cara. eu nunca fui no cinema ver um filme brasileiro eu tava pensando essa, hoje o dia inteiro tentando me lembrar se eu já fui no cinema ver um filme brasileiro e eu, como eu não sou um cara que eu vou muito seguido eu sempre escolho filmes a dedos pra ir, pra ir no cinema e eu não me lembro se eu fui ver um filme brasileiro eu acho que não, cara e isso é muito ruim e eu vou dar um exemplo aqui agora de um filme que mudou a minha percepção sobre o cinema brasileiro. Uh, para vocês ver como foi tarde. O filme é lançado em 2012. Então, eu, eu, eu vou falar umas coisas assim, ó, pra, pra você que tá ouvindo aqui. Uh, se você consegue imaginar isso aqui, ó. Um filme não linear, com tramas que se cruzam, com reviravoltas interessantes, boas cenas de ação, referências a quadrinhos, videogame e cultura pop, com algumas uh, cenas com efeitos especiais e com um final com um plot twist interessante. Conseguem enxergar um, um, uma premissa dessa num filme brasileiro? Normalmente a pessoa vai achar que não, porque normalmente o filme brasileiro ou é aquela comédia dos, digamos, globais ou é uh, um filme falando mais da, da realidade social do Brasil e cara Dois Coelhos cara quem não assistiu esse filme é um baita filme me surpreendeu demais quando eu assisti a primeira vez ele é um filme de 2012 de Afonso Piart é. o Poyar é francês? Não, é brasileiro. brasileiro. Não, não, mas o. Não ele, Poiar mas eu digo é... o sobrenome. Acho que sim, acho que é. sim. Um, no elenco tem a Alessandra Negrini, o Caco Ciocler. E é bem, a, a premissa, é ela, o Edgar, que é o, perso o personagem principal, ele tenta elaborar um, um plano para pegar dois coelhos com uma caja dada só: um, um deputado corrupto e um criminoso. E o, e o filme inteiro ele se passa. Com os, o desenvolver deste plano. E, cara, assim, ó. Sinceramente, o filme ele é surpreendente. A como eles montaram, ele tem cenas. Uh, a, a personagem da Alessandra Negrini ela tem síndrome do pânico. Então, quando ela atinge a síndrome do pânico nela, o, o, o filme ele bota cenas de animação. Uh, com, com, como se ela estivesse viajando, assim. E nem parece. Pra te ver. E isso que eu vou falar é um preconceito. Nem parece um filme brasileiro, parece um filme hollywoodiano. Então, por causa da qualidade, um filme bem uh, avaliado criticamente. A crítica avaliou ele muito bem. E eu, assim, ó, tá nos melhores filmes brasileiros que eu já vi. E o um filme que mudou a minha percepção sobre o cinema brasileiro. Que é o Dois Coelhos. E eu indico, quem não viu ainda, busca pra ver. Que é um filme de qualidade mesmo, cara. Não sei se tu já viu, Macari.
0: Sim. Sim. Boa, boa lembrança... Seco eu não tinha colocado na minha lista, e lembro que quando eu assisti, fiquei bem impressionado, de fato, com, inclusive com os efeitos especiais. Né? Os efeitos especiais no filme são muito bons, ótima qualidade, a qualidade do som. Porque um problema que a gente tinha no cinema brasileiro é o som. Tinha ou não? Tem, né? Ainda tem. Então a, capta, a captação de, de áudio bem, é bem problemática. E esse filme Dois Coelhos, ele resolve de um jeito que. É, fica, fica fica o filme fica redondo né e é uma história bem bem interessante mesmo é uma ótima lembrança tua legal Depois.
1: muito bem então dando sequência aqui o rebobina
3: não eu só ia citar que o que a trilha sonora do, do filme começa de novo uh, não não só só isso que a trilha sonora do filme tem bandas como Radiohead tem banda como, se eu não me engano, toca... Uh, uh, não é Alter Bride, a, a... Ah, cara, não vou lembrar agora. Mas assim, ó, a trilha sonora é muito boa também. Toca bandas que a gente curte bastante. Então, assim, filme bom mesmo. Bota na lista aí que vai valer a pena.
1: Tá certo. Adicionado à lista, então, Dois Coelhos, a indicação do Rodrigo Seco. Vou trazer meu primeiro filme aqui também. Olha aí. Olha aí, né, Spike Olha só. Deixa isso. Você assiste cinema brasileiro, Jonas? Eu sou um grande fã do cinema nacional, ah, cara. Tá. Só, olha aí. Só, eu fiquei batendo nessa tecla há muito tempo. É, ver. Vamos Qual fazer...
0: a animação ele vai trazer, então? Ah, não vou
1: trazer a animação, cara. Eu sempre... <risos> <risos> ah, cara, olha o, o estereótipo né, que os caras criam, né? <risos>
3: tu mesmo, ser alto criou
1: Não, só porque eu indiquei algumas animações já nessa trajetória. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Tá, ok. O primeiro filme que eu vou trazer aqui se chama O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias. Cara, esse é um filme que... Eu adoro esse filme, eu já olhei várias vezes também. É aquele filme que eu fui lá e comprei o DVD, inclusive, pra, pra ter na minha estante. Assim como o Macario, eu gosto de ter... Nem se compara, né? O... o número de DVDs que ele tem com o número que eu tenho. Eu tenho só algumas aquisições especiais lá. Mas esse foi um que eu fiz questão de comprar, cara. Porque é um filme que eu acho tão singelo e a, a forma da narrativa... Que a narrativa foi feita e o, o filme foi composto, eu acho muito... A, a, a mim me agrada bastante, sabe? Porque tu vê que é um filme que talvez não tenha tido grandes recursos. Uh, muitos dos atores, acho que nem eram atores antes do filme. Uh, claro, tem, tem, tem o Caio Blah, por exemplo, que já é um ator mais uh, renomado. Esse é um filme de 2006, dirigido pelo Carl Hamburger, que o Spike gosta muito, por sinal, recém comeu um hamburgão aqui, né, Spike? Mas é, ele que é um diretor que, que, que ele é acostumado já a trabalhar com com esse público mais jovem, ele vem do Castelo rá bum né? ele fez o Castelo rá bum recentemente, se não me falha a memória, ele produziu uma temporada aí de Malhação também, para dar uma revigorada na série, que é uma série que vez ou outra se apaga, né, não, não, não cai mais no gosto dos jovens, nem sei se existe ainda essa série, mas então ele é um cara que sabe trabalhar com, com esse público jovem, ele soube trabalhar ali com a criança, porque é um filme que, ah, nem falei sobre o filme, né? ele aborda o período da, da ditadura aqui no Brasil, pela perspectiva de, do Mauro, que é, uma, é um menino, né? uma criança, o filme se passa em 1970, e, tentou, e aí fala, está presente muito a questão do exílio nesse filme, porque o, a saída de férias dos pais do Mauro né? seria fugir da repressão da ditadura, se exilar, então. e ele acaba ficando com um judeu, o Shlomo, num bairro de São Paulo, e, e aí conta essa história dele, né? convivendo com essa nova realidade, com os pais tendo que sair, então entre aspas, de férias, né, e o que eu acho legal também no filme, além de mostrar dessa forma, assim, gela toda a quest essa questão da ditadura, mostrar a repressão, tem cenas de violência, de repressão mesmo no filme, mas também traz a questão do futebol, que é, que é bastante presente no filme, que o Mauro, ele sempre quis ser um grande goleiro e é um grande entusiasta da seleção brasileira, que tá disputando a Copa de 70, então mostra ali como é que o pessoal fazia para assistir aos, aos jogos, uh, se reuniam na TV, como os jogos do Brasil conquistavam uh, tanto o pessoal nacionalista, o pessoal que apoiava uh, a ditadura, quanto também quem, quem era contra, tentava até torcer contra ali a seleção brasileira, mas no fim não conseguia, acabava comemorando os gols, o Mauro também tem a prática do futebol de botão, que era algo muito... até hoje tem muita gente que joga o futebol de mesa, né, e... Eu adorava jogar também. Tem a questão do álbum de figurinha da Copa também, que hoje também muita gente faz álbum de figurinhas da Copa, é uma tradição já que, que vem há bastante tempo, então são muitas, muitos pontos que, que eu acho muito legal a forma como esse filme aborda. Eu não sei se o Macario quer fazer alguma, algum comentário sobre o filme, tá?
0: Não, só te parabenizar pela, pela indicação. De fato, é um grande filme e é, essa ideia de trazer o mesmo não sendo tão original trazer a perspectiva da criança né tem outros filmes anteriores que já fazem isso mas dentro do cenário cinematográfico brasileiro e tratando de um tema tão importante como a questão da ditadura civil-militar é esse é um filme que cativa que emociona que que, que, que traz esse esse olhar né do enfim que férias são essas uhum. que os pais saíram, né? Tiraram. Então, né? É, é de se pensar, né?
1: É, exatamente. Então, por isso que eu trouxe, achei importante destacar esse filme, que é, é dirigido pelo Carl Hamburger, como eu falei. E um, um dos roteiristas desse filme, uma das roteiristas, já vou fazer um, um linkzinho aqui com o próximo filme, sobre... é a Ana Muilaert, que a gente já falou dela no programa Rebobina sobre mulheres diretoras. E eu queria aproveitar aqui já, na sequência, trazer um filme dela que é O Que Horas Ela Volta. Porque é um filme que eu assisti recentemente e... Sério, no meu ranking de filmes que eu já assisti na vida, subiu lá pro topo. Porque é um filme que eu achei... É um filme recente e eu achei sensacional, cara. Sensacional a atuação da Regina Cazé, de todos os atores do, do filme, são sensacionais. Conta a história da Val, que é, que é a Regina Cazé, né? No caso, uma empregada doméstica, que trabalha pra uma família de classe média alta, acredito, e a forma como essa história é trabalhada, como a filha dela, que vem do Nordeste, a Jéssica, e que a vida dela foi mudada por um professor de história, né, ela se tornou uma pessoa mais crítica, com esse olhar mais crítico da sociedade e do sistema como um todo, e a forma como aborda, nessa né? essa classe média alta, algumas contradições, às vezes de uma forma bastante escrachada, debochada mesmo, e eu achei importantíssimo e muito legal a forma como esse filme traz essa temática, uma temática importante aqui no Brasil, principalmente nos dias atuais. E o final do filme também é espetacular, não vamos dar spoilers hoje aqui, então... Mas, cara, é, pra mim, eu nem sei o que falar, de tão bom que eu achei esse filme, de tão bem construído que eu achei uh, o roteiro. Claro que tal, uh, talvez a obra é isso aí, né? Mas algumas coisas... Não sei se poderiam ser melhores ou não, mas o produto final que foi apresentado ao público eu achei... Cara, achei espetacular mesmo, de verdade, assim. Eu sei que é um filme que o Macari gosta bastante também, né?
0: É, sim, sim, gosto muito, gosto muito é, desse filme que tu citaste, que às ela volta. Até a gente fez aquela comparação com Roma, né, do um filme mexicano e tal, e me surpreende a Regina Cazé nesse papel, a questão de um tipo de luta de classes ali colocada né? dentro daquele, dentro daquele, é, daquela casa é, que acaba funcionando de uma forma tão tão triste, mas tão forte ao mesmo tempo, e a própria situação dos, desses nordestinos, né, e como é, que vem a procura de um lugar ao sol né? Poderia ser poético Mas que na verdade é muito sofrido E que Mesmo quando se consegue Atingir é, um, um objetivo Seja qual for De emprego, de passar em vestibular De passar no concurso Isso é visto com discriminação E preconceito, mesmo quando Acontece isso é, então é um filme que, que joga na cara da sociedade, é, só
1: não vê quem não quer. É muito bom mesmo, e a palavra que a gente usou bastante né, no, no nosso game show, que o Spike se apegou a ela, a meritocracia, é, esse filme deixa evidente, né, como uns tem que correr bem mais, né, pra, a gente não sai todo mundo do mesmo ponto de partida, e esse filme é importante para... Talvez que algumas pessoas tenham um reconhecimento disso, que às vezes parece que não tem, né? Mas, cara, só pra destacar também, a cena da Val na piscina é uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida. É muito, muito, muito legal, muito bem feito. É, o filme vale também por essa cena, porque é espetacular.
3: E eu acho assim, ó, uma... uma algo que a gente pode uh, utilizar o Roma... Pra, e o uh, Que Horas Ela Volta que eles utilizam em duas cenas uh, para mostrar que a empregada doméstica que vive dentro daquela casa que tem o amor dos filhos e entre aspas assim, um certo amor da, do, dos patrões uh, em, em que uh, tanto no Roma eles mostram e no, e no uh, Que Horas Ela Volta eles mostram numa cena que ela não é da família, ela é uma empregada doméstica. Que eu vou dar um exemplo. Na cena do Roma, em que eles estão todos assistindo televisão. E ela tá assistindo televisão com eles e, 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 e se divertindo com a cena que tá todo mundo assistindo. E ela senta do lado do menino e o menino abraça ela. E daí quando, parece que quando ela senta para assistir a televisão, a mãe olha para ela e diz vai lá e busca o, o chá. E aí ela... Não se importando que ela tava assistindo a televisão. Por quê? Porque ela é empregada. Ela tem que ir lá fazer. E ela levanta e tem que ir parar de ver o que tava olhando. E no filme brasileiro, no Que horas Ela Volta, o presente das xícaras do jogo de, de chá que ela dá, que a, a, a patroa, quando recebe o presente, se faz feliz e é agradável por ter ganhado aquele presente. E quando ela vai utilizar aquele presente para porque uh, chegou visita, a patroa diz, não, esse não, esse é feio, pega o, o de cristal lá e tal, e, e ela vê, não, não, eu tenho que me pôr no meu, no meu lugar. Então é as duas cenas que mostram que, por mais carinho e amor que aquela família tem por ela, ela não é da família, ela é uma empregada doméstica, e ela tem que ser pôr no lugar dela. E isso eu acho que os dois filmes deixam claro isso aí, e, e, e também deixam claro o amor dos filhos por ela mas o lugar dela com relação aos patrões nos dois filmes isso mostra também né não sei se vocês conseguiram chegar nessa conclusão também
1: é isso aí, esse esse jogo aí esse presente da Val ele também tem um desfecho incrível né no fim do filme muito legal não não falaremos aqui mas e também o desfecho do personagem que é o o filho da família lá é espetacular também. É muito bom, cara. É, assistam. Quem não assistiu esse filme, assista. É, é outro filme necessário, sabe? Acho que devia ser
0: obrigatório esse filme. Só não vê quem não quer. <risos> Exatamente.
3: Exatamente. <risos>
1: Se sigo sozinho os Vamos lá então para mais uma rodadinha Voltamos a ele Que tem uma lista imensa Que não sei se vai dar tempo né Macari Mas tá aí a oportunidade de citar mais um
0: Eu vou inverter minha lista então Pode, pode Eu, pode, cara. eu, 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 quero, eu tenho a expectativa que, que, que o filme que eu venho a trazer aqui Vocês tenham visto eu fico triste né Quando eu trago meus filmes lá Na época que eu era guri 37. Da década de 1930 E vocês não assistiram Mas só não vê quem não quer Os filmes estão aí Lutaria comigo? <risos> então assim Bom Vou trazer aqui alguns filmes Vou trazer mais que dois agora tá Mas vou falar bem pouco sobre eles O Que Hora Se La Volta tava na minha lista Prezado Jones. Eu imaginei, por isso me adiantei. Prezado Jones, né? Mas que bom, que bom que tu citou que daí eu não preciso falar dele. Uh, mas eu, eu não vou falar desse aqui ainda porque eu acho que tá na lista do Spike. Tá? Tem um aqui que tá, tá aqui, eu acho que tá na lista dele. Eu vou, eu vou indicar pra vocês um filme o um filme talvez mais recente brasileiro que eu assisti e que me impactou muito. Eu vou fazer um bloquinho de filmes que falam sobre a questão dos mundos do trabalho que o, o filme se chama Arábia... do Afonso Shoa e João Dumas... é um filme de 2018, se não me engano... e traz a história de um jovem que encontra um diário... de um trabalhador... É, numa fábrica de alumínio lá de ouro preto em Minas Gerais... e a partir desse encontro do jovem com o diário... ele passa a ler essas memórias... E que revelam justamente o caráter é, da condição marginal que vive o trabalhador brasileiro. E a forma como o filme constrói isso, que é dificílimo fazer, né? pegar é, a delicadeza, pegar a questão humana e colocar na tela sem assim que se torne artificial, é algo muito difícil de ser feito e os diretores conseguem fazer de uma forma tão poética e tão humana que é emocionante, né? é Um filme tocante e emocionante. Então, a Arábia, não sei se os colegas viram, mas não. fica aí um filme mais recente brasileiro que vale muito, muito a pena ver. E é uma pena, além disso tudo, né? Que o filme nem passou perto de ser indicado, a, por exemplo, participar lá dos que concorreriam ao Oscar, né? Porque o Oscar não é uma promoção séria, né? Jones. Já diria meu amigo é... Aqua. <risos> então... É, mas, é, o, Talvez os próprios brasileiros que selecionam os filmes brasileiros para serem indicados também não sejam sérios. Porque, né? Poderia também ter essa perspectiva, não só do Oscar. Outro filme, então, é, mais recente, que, que vale muito a pena ver, é O Batismo de Sangue, né? Do Elvis e o Raton. O Jonas falou de um filme que tematiza a ditadura, né? Esse aqui Bem é uma outra obra. pegada, é um filme baseado na obra do Frei Beto. Uhum. O O Raton, ele talvez dos filmes brasileiros é o que mais escancar a questão da tortura, a questão né, dele como os, os, os freis é, tiveram uma, uma importância dentro desse cenário de luta... É, dentro das suas estratégias de luta e é um filme importante também de ser visto. Mas eu falei que era um filme sobre questão do trabalho, né? Então tem outros aqui que, que eu quero destacar, que um é muito legal é, no sentido cinematográfico, né? Aliás, dois, dois lançados em 1981. Um se chama O Homem que Virou o Suco, do João Batista de Andrade, que traz a história de um poeta popular nordestino que vai para São Paulo e ele... Enfim, é poeta. Ele tá, ele tá no mundo é, lírico, né? mundo de artista, de rua e tal. E ele acaba sendo confundido com um trabalhador de uma multinacional que mata o patrão. E a partir disso, ele passa a ser perseguido. O filme é baseado... É, numa outra obra é, francesa ou inglesa, agora não me lembro, é, do Joseph Lucey, e que, que se chama Cidadão Klein, e que uh, o João Batista traz essa pegadinha, e o filme faz, inclusive, referência ao filme do Joseph Lucey, mas ele é, pega isso e constrói justamente... Esse mesmo aspecto que o Que ela volta aborda da questão do nordestino que sai do seu lugar Para buscar um outro espaço uh, De vida, uma outra condição de vida Na cidade grande, e aí também Acaba sendo discriminado nessa desse, Nesse sentido aqui com essa Com esse engano, né, entre aspas Por ser parecido com O, o, o operário assassino Do patrão E o outro é baseado em uma peça de teatro De Gianfrancesco Guarnieri é, eles não usam black tie leon Hirschman. também é um filme que ali aí sim duas questões que é a questão da dos trabalhadores do abc paulista da condição de greve é, daquela conjuntura de greve e de como funciona a cabeça de um da greve ou seja o sujeito que não quer se envolver com aquilo Que é o Carlos Roberto Richelli né? Que tem até um filme que o Spike tá pensando em indicar aí, que me contou as escuras. E que <risos> acho que vale a pena indicar, viu? Mas esse Eles Não Usam Black Tie é um filmaço do Leon Hirschman. Vale muito a pena. E é um excelente cinema brasileiro.
1: Grandes indicações aí de Alexandre Macari. Nossos ouvintes pediam né, mais indicações de filmes. Uhum. E o Macari sempre vem com essa, essa lista aí, trazendo... Filmes que, até mesmo a equipe do Rebobina, que muitos a gente
3: não assistiu, e agora eu, entra na nossa o, lista, né? Tu já assistiu algum seco? Não, O Homem que Virou Suco, eu não assisti, mas como eu assisto muito canais do YouTube que falam de filmes, normalmente quando fazem listas de filmes brasileiros de qualidade, falando bem de filmes brasileiros, ele tá. Uhum. Eu, eu já ouvi falar bastante dele, já ouvi bastante elogio sobre ele, mas não assisti ainda.
1: Então, Seco, pega o gancho aí pode trazer teu próximo filme, tua próxima indicação aqui no Rebobina.
3: Cara, eu vou pra ala da psiquiatria pra falar de um, de, um filme e um documentário uh, que me marcaram bastante. O filme uh, de 2016, com a Glória Pires, que é Nisi, ou é Nisi, Nisi. Nisi, né Nise, no Coração da Loucura, ele é um filme que conta naquela época que os... Uh, os manicômios, eles eram tratados... As pessoas que, que iam com esquizofrenia para os manicômios... Eles eram tratados com lobotomia, com isolamento... E ela entra numa, numa ala do, da esquizofrenia... E traz um tratamento atra, através da arte. isso é baseado na, na história real, né? Onde ela traz pinturas e música... Pra, e, e junta todos em uma... quando ela chega lá tem uma sala que não era utilizada, estava cheia de lixo e de mesas e cadeiras ela tira, tudo, ela pede aquele espaço ali para que ela possa utilizar para que os, os pacientes possam realizar pinturas, uh, dança e, e ela faz um tratamento que há uma evolução enorme na, na, na situação daqueles pacientes e depois, inclusive, eles fazem exposições uh, fora do, do manicômio uh, das suas artes que so, foram elaboradas neste tratamento. E foi um, um sistema de, de tratamento psiquiátrico que revolucionou a psiquiatria brasileira e... E, e tanto que lá esse próprio manicômio depois dela mudou muito também a situação como eles tratavam os pacientes ela obviamente bateu de frente com muitos por ser mulher e por vir com uma nova ideia então o filme mostra isso todos desacreditados com ela e, e o filme é emocionante o filme ele cativa e, e, tu, e tu nota que é bem isso mesmo, né, que aquela pessoa que é deficiente, ela não é, ela não deve ser isolada, muito pelo contrário, ela precisa do apoio de todo mundo e todo mundo tá junto, acreditando que ela possa dar o melhor e tal, e é isso que ela tenta fazer. E o filme, é de, uh, isso se passa nos anos de 1950, então é bem legal, o filme vale a pena. E outro, aí é um documentário, assim ó, chocante demais, me chocou mesmo. Que é o Holocausto Brasileiro, cara. Cara, eu tinha separado aqui pra falar dele. Tá perdi. Mas, Vai cara, sem colinha mesmo? Seco. Sem colinha, hoje. Uh, cara, o Holocausto brasileiro, ele conta a história dos manicômio. Não, não sei, não me lembro se é de um, né? de um manicômio. É que, assim, ó, pra gente que estuda história. A gente sabe que os, os manicômios, na, no, no início do século 20 eles eram utilizados como depósito humano, né? Aquela pessoa que não era desejada na sociedade, ela mesmo não tendo algum problema uh, psicológico... Uh, vão dar exemplos, um criminoso ou uma pessoa que foi... Uma mulher que foi engravidada por um, injustamente através de uma traição numa numa família era uma forma de tu se livrar de alguém era mandar para o manicômio porque de, de, depois que tu entrava lá tu nunca mais saía ninguém sabia que tu tava lá e as pessoas que estavam lá também não queriam saber de onde tu veio e aí eles faziam lobotomia eles faziam uh, faziam com que tu perdesse totalmente a tua humanidade e ali dentro uh, tu não tinha uma situação para te ser humano, porque tu dormia no chão, tu, tu defecava no chão, tu não tinha roupas. E isso aí, cara, foi durante 60 anos. Então eles chamam de holocausto brasileiro porque o que morreu de gente ali, o documentário mostra. Tu não tem ideia, assim, tu te impressiona. E as coisas que o documentário mostra são estranhas. Extremamente pesadas e tu não consegue acreditar que isso aconteceu e que as pessoas faziam isso aí. E, e tem o depoimento das pessoas que estavam do lado dos organizadores, do, tipo da enfermeira, e, e tu vê que eles. Hoje, eles olham para trás e pensam assim, que eles não conseguem acreditar que eles faziam aquilo. Então é um documentário extremamente pesado. Quem tem no. O, o, assim, ó, o estômago fraco não olha, claro que não tem cenas que mostram as coisas, mas eles descrevem coisas pesadas, nojentas que tu fica, olha eu fiquei, acredito que um bom tempo pensando naquela situação, assim.
1: Tem o livro da Daniela Arbex também, né? De Exatamente,
3: mesmo. é baseado no livro, né? é baseado no livro não, ele tá junto, né? Mas é isso, esses dois sobre a psiquiatria brasileira.
1: Tá certo, passamos a bola para Spike Lee fazer mais uma indicação de filme brasileiro que vale a pena, Spike, segundo o teu ponto de vista.
2: Meu ponto de vista, uh, uh, agora que meus colegas estavam contando, né, que o Brasil tem histórias fortes, e eu queria falar mais uma, que existiu a Corrida do Ouro no Brasil, e vai ser mais preciso ali, com o um nome batizado de Serra Pelada, porque era na Serra Pelada, estado do Pará e... bom e aí tem um filme que se baseia nisso, que se chama também Serra Pelada, que a Globo acabou pegando e, e fazendo uma minissérie, mas não, gente, é um filme, é um filme de 2013 para ser mais preciso o diretor é Heitor acho que é Dalia o sobrenome dele, e cara, eu, eu acredito que o filme, ele não se pagou ele não foi também nas bilheterias eu não sei porque eu não vejo o pessoal falando desse filme, talvez, é, talvez a temática não seja tão cativante, uh, ou talvez a, a estrutura do filme, mas pra mim é um baita filmaço. Até porque, ele, o que que acontece? É, a Serra Pelada é um evento que realmente existiu nos anos 80, uh, e durou muito pouco tempo. Apesar de até hoje haver uh, disputas, que até teve, até existe um documentário pegando até o gancho ali que eu... Nosso colega Seco falou, falou sobre documentários também. Uh, tem uns documentários muito bons sobre Serra Pelada. Vocês podem procurar no YouTube, pode procurar no Google. Tem, tem muito material sobre Serra Pelada, depoimentos de pessoas que perderam tudo, que ficaram ricas. E era. Cara, é, é meio que surreal se realmente existiu uma corrida no ouro nos anos 80 no Brasil. Só isso já é um mote. Pra, e, e aí o, o cara vai lá e escreve o um romance dentro disso. Então. Uh, para contar um mote para vocês, então, obviamente, né? A corrida do ouro. Uh, duas pessoas de São Paulo, mas precisamente dois amigos. Um é professor, o outro, se eu não me engano, é meio que um, um Zé Ninguém, um faz tudo assim. Uma pessoa menos instruída. E os dois vão lá. E é muito legal que aí começa. A, a, o ouro em si gera poder, né? Quem tem dinheiro gera. Uh, o ouro gera dinheiro. E, e gera dinheiro, gera também poder e reconhecimento ali no povo, e aí começa a ver uma dinâmica, porque tudo é desorganizado no começo, e depois começa a ver uma certa organização, e aí é muito legal, porque e é tudo muito, claro que é tudo muito no pano de fundo, né, porque tem essa questão dos, desses, desses dois personagens, que eles vão se distanciando aos poucos, justamente por causa da, da, da dinâmica que acontece lá dentro só que se tu pesquisar documentários tu vai ver que era mais ou menos assim que funciona mesmo e é muito legal também que tem uma relação bastante importante de, uh, obviamente se tinha dinheiro, tinha pessoas que talvez muitas pessoas uh, pobres tentando com o um sonho de ficar ricas ali então também começou a acontecer assim como aconteceu na Corrida de Ouro nos Estados Unidos, começou a acontecer uma migração muito forte de prostituição e é muito legal como eles lidam com isso e aí também não só com a prostituição aí também tem a questão da comunidade gay que foi pra lá também pra essa questão da prostituição e como eles lidavam com isso então virou, aos poucos assim, um pouco de questão de um ou dois anos virou uma terra sem lei, loucuragem e cara, se tu tá duvidando do filme tu vai lá e assiste os documentários e tu vê que tudo era real. Então, pra mim, é um baita filme, porque retrata uma fase muito, muito, muito atípica do Brasil, porque durou muito pouco tempo. Essa Corrida do Ouro em si, a corrida que, que fazia com que a Globo ia lá e fazia várias reportagens, é, é, que, que o mundo todo parava pra re, a relação da Serra Pelada, que ainda não havia o governo, ainda não havia uh, criado, digamos, é, essa parte de é, vender, vender pra, um, pra uma empresa de fora também. Que não cabe comentar com a, com a empresa, mas enfim, se vocês procurarem documentários, tem bastante uh, relevância ela nessa história e o que, que começa a acontecer nas terras. Mas, cara, é um. Pra mim, é um baita filmaço, sabe?
0: Eu não sei se vocês assistiram. Esse eu não vi, não. Esse eu não vi Spike. Não sei mas olha só! <risos> Edição histórica! Tem que ter foguetório um agora.
3: Histórica. Olha, olha, olha a... Sobe
1: a trilha? Eu nem sei coletar mas sobe.
3: Não, não, é foguete agora. Sei é foguete? Sei lá, cara. Tem que tocar a
2: música do Ayrton Senna. Tem, muito que é Dalton
1: Senna, cara. Caralho, ah, é muito, cara. muito bom.
3: Cara, eu vi, eu vi. E, e tudo isso que tu falou é evidente no filme. E, e outra uh, que eu acho legal no filme é o sonho. Eles saem de São Paulo, né? Uh, com isso. aquele sonho, porque é o ouro. Exatamente. Né? E, e, ele é um, e o cara é um professor. Exatamente. Deixa a família em São Paulo... Porque ele acha que ele vai pra lá e vai ficar rico... Porque vai mexer com ouro... Uhum. Então, isso que o filme mostra... Do, do, Imagina, ele é um professor... Com família lá, tudo estruturado... E ele sai de São Paulo porque tá desempregado... Pra ir pra lá com esperança de não voltar rico... E quando chega lá, é outra situação... Totalmente diferente que ele não imaginava... Num, num, numa terra sem lei... Onde ele não é mais nada... Porque ele era um professor formado... E lá ele não é ninguém né e Exatamente. e aí e aí vem o, o personagem do Wagner Moura que é um oportunista que, muito é, bom, que ele muito tá bom. muito bem também no, é. no, como um oportunista ali que que enxerga no professor um cara inteligente já traz para ele então bem o filme é muito bom mesmo também concordo uma ótima indicação e eu indico junto contigo esse
2: e, e aí o pessoal assim ah mas uh... Mas talvez eu não, não quero olhar filme, não gosto de filme, não gosto também da série. Então vamos fazer o seguinte, se tu gosta de fotografia, pegue e olha ali, então as fotografias de Sebastião Salgado, Serra Pelada. E aí tu vê como era o serviço dos caras lá. Só pra vocês terem noção, que todo mundo fala, os caras tiraram, eles deslocaram o um morro e botaram em outro lugar. É só pra tu ter noção. Eles... As fotografias
0: eu vi, cara. <risos> as fotografias, entendeu? É, é né? Ficou
1: guardado no coração. É. <risos> Vamos lá, próxima indicação de filme. Agora, vou eu, tá, Maca? Claro, ele ele claro. fica com a carinha de, deixa eu, deixa eu, claro. que tem a lista aqui. Não, vou eu, vou eu. <risos> <risos> Vamos seguir a rodinha aqui. Uh, cara, vou indicar Narradores de Javé. É outro filme brasileiro que... Spike, não? Não, não. Cara, eu, 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 eu adoro esse filme também. É outro filme que eu já assisti mais de uma vez. Porque... É um filme... Mas, deixa eu contar aqui pro Spike seco também. Você já assistiu o seco? Não. não, seco também não. Uma cidadezinha, né, pequena, pelo que eu lembro, ela vai ser alagada por uma barragem, que vão construir alguma coisa, e a cidade tá com os dias contados, né, aquela população que tá ali, não tem, não tem voz, não tem nada pra, pra, pra que isso seja impedido, porque o pessoal do dinheiro é quem manda, né, e vai destruir a cidadezinha. Mas aí o pessoal lá, quase todos analfabetos, um povo muito humilde lá de Javé, eles descobrem que se a cidadezinha for um patrimônio histórico, né, um patrimônio... aí é a chance de que seja salva, de que daí não pode destruir Javé. Mas pra isso tem que, isso tem que... Tem que ter história, né? A... A, cidadezinha... a história tem que ser contada. E não... claro, não... E aí tem que ter um documento oficial, científico, eles falam, né? Tem que construir essa história. Então, o... acho que é o único. pelo que eu me lembro, o único habitante letrado é né? o Antônio Biá, que é o único que sabe escrever. Ele é o carteiro, lá, um... é um personagem muito legal também. E aí ele que sai entrevistando os moradores de Javé pra construir essa história, construir esse documento oficial. E aí tem inúmeras reflexões que podem partir desse filme sobre construção da história, inclusive, sobre uh, a confiabilidade dos documentos, e sei lá, muitas coisas. E, e a questão da memória também, e de como esses personagens contam suas histórias. Cara, é essa, Macari... Tô feliz, cara. Tá feliz com a minha indicação? <risos> muito feliz com a minha indicação. É, cara, é um filme que eu adoro. E como o Spike indicou as, as fotos Sebastião Salgado, eu também vou dar uma, uma indicação extra aqui, porque sempre que eu tento lembrar do Narradores de Javés, eu sempre me, uh, me lembro também, não, 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 acho que não tem nenhuma inspiração e tal, mas a história é muito parecida com um livro que eu gosto muito, que é o Depois do Último Trem, do José Guimarães. Que é muito parecido também porque é a cidadezinha de Abarama, uma cidade fictícia, creio eu, e que vai ser alagada também por uma barragem, e daí, cara, o livro é muito legal também, porque conta os últimos momentos dessa, dessa cidadezinha, um, um ex-morador volta, e aí, cara, é muito melancólico, é a cidade desaparecendo ali pelos, pelos olhos do personagem, já, já não sabe mais se os personagens estão ali, se são fantasmas, o que está que acontecendo, e no caso a estação de trem, né vai passar o último trem para a cidade de Abarama, que não vai mais existir no mapa. E é melancólico demais. Esse, esse livro é muito legal também. E para mim, as, as histórias, sempre, quando eu lembro de um, lembro do outro, inevitavelmente. Então, que são duas obras que eu gosto bastante.
0: Muito bem, nosso âncor daí fazendo ótimas referências, citações cinematográficas, literárias. Um, o, o livro é, uma, é justamente uma pegada bem melancólica e o filme é cômico em certos é, momentos. É, tem momentos né? de
1: comédia no filme. É, isso.
0: E é uma diretora, né?
1: Eliane Café, vou isso, confirmar essa aqui. Mesmo, pra... é essa é, mesmo, é essa
0: mesmo. E eu, eu é também gosto muito do narrador de Javé e questão de memória, da própria produção da história, o quanto é importante uma cidade com o passado. Né? E, e o passado, como é que ele é construído, né? É apenas a partir dos depoimentos, é apenas a oralidade, ou é necessário tu ter ali um documento? E aí se coloca isso também. Então, para quem mora em cidades pequenas, é importante olhar justamente para o seu, seu chão e, e, e refletir sobre isso, né? Qual é o papel dessa minha cidade no meu estado, no Brasil e no mundo? Porque né? nós sabemos que há municípios muito pequenos que se tornaram independentes independentes não que se tornaram municípios né que se tornaram soberano não é soberano não finge o termo agora que se usa né? emancipados emancipados isso mesmo emancipados olha aí olha aí e, e aí isso né muitas vezes não gera essa reflexão sobre essa história que tem que ser formada mas qual, qual o motivo dessa emancipação? Apenas política econômica? Ou tem um, um fundamento que vai além, né? Então, gostei muito das tuas indicações, meu caro Jones.
1: Jones, obrigado, Macari. E realmente, talvez pelo fato de eu ser oriundo de uma cidadezinha bem pequenininha, <risos> uh, me toca bastante, principalmente, eu acho que lembra mais, eu me recordo mais da minha infância... E dos momentos atuais da minha cidade, lendo o livro do Josué Guimarães, mas são duas obras fantásticas assim que eu, que eu gosto bastante. Amanhã vai ser outro
2: dia.
1: Amanhã vai ser outro dia.
2: Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão,
1: não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão Viu você que inventou esse estado Inventou de inventar Eu vou interpretar agora aquele papel que eu mais gosto de interpretar que é o papel Nossa, do chato, né, cara? Já,
3: já. Meu já
1: pass... Meus amigos, vocês falam demais. Já temos mais, mais de uma hora de programa.
2: Não, Sério? Não não não, 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 não,
3: Mais uma rodadinha, não. chefe. Não, não, é. não pera peraí, pera aí. Pera, o filme não é mas... brasileiro, merece. 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 É, é, merece. E, e, é e, e digo especial. mais, e
2: digo mais. E nas duas rodadas eu só falei de um filme, hein? Eu preciso falar de um. E eu queria, eu queria que, que todo mundo falasse aqui na roda desse filme. Porque eu
3: preciso largar que eu meu pensei? coração.
2: É, é o mesmo, é o mesmo. Eu, eu acho eu, que eu, eu sei eu vou, também. Eu vou largar meu coração aqui, porque
3: eu tô, eu tô. Chefe, quanto tempo tem? Eu
1: posso estar errado, né? Porque depois tá, não, tudo brilha e tudo mais. Ver. Mas uma
3: hora, um minuto. Ah, não! tem
1: então meia hora ainda. Não, vamos lá então, assim, ó. <risos> Mas Filtrem, uma mais uma rodada e sense, sucinta, sense sem se alongar, pode falar um pouquinho, mas sem se alongar. Eu vou começar pelo cara que mais se alonga, obviamente. Macari
0: Pensei chamar o Spike O
1: Spike hoje <risos> também O episódio de
3: hoje é o Spike Hoje o Spike tá que tá, né? falar mais Brasil Olha aí
1: Pois bem
2: Estou pois surpreso, bem. estou
1: surpreso tá Bom, surpreso contigo mesmo,
0: Spike? Eu tô não, não, não. <risos> Bom, eu vou falar rapidamente, também então, de alguns Eu vou deixar esse aqui ainda pro fim Se, se, se tá. não for o que eu já tô esperando que todos falem aí eu falo tá? Guarda tá? um pra dar é. tchau com eles Isso então vou fazer aqui um resumão cinema novo brasileiro, não falei de nenhum filme ainda, tem vários filmes impactantes, importantes não sei se os colegas viram, mas se não viram né? tem que ver né? só não vê quem não quer uh, Os Fuzis eu vou fazer em ordem cronológica então, rapidamente Vidas Secas, de 1963 do Nelson Pereira dos Santos inspirado nobre do Graciliano Ramos, evidentemente é um filme é, que é de extrema qualidade, muito bem pensado. É uma inspiração mesmo literária, mas vai além. E acredito que seja uma obra dessas marcantes. assim. E a representação da, da Cadela Baleia é, é tocante. Outro filme desse período de formação aí do, do cinema novo, Os Fuzis, de 1964, Interessante, né? Os Fuzis de 1964. Oh, yes. Olha aí. <risos> Do Rui Guerra. Ah, achei né? que ia
2: falar George Orwell.
0: <risos> pois é. Uh, mas esse seria 84, né, meu cara? É verdade. Eu errei por 20 <risos> anos aí, pessoal. Foi mal. Um grupo de soldados enviado para impedir que pobres saquem armazéns por causa da fome. E aí tem um personagem que é de um gaúcho que tá lá no Nordeste, que é onde ocorre essa esse, esse fato, né, que ficção, fato, enfim. Uh, e esse gaúcho aí, ele vai em busca de defesa e, e, e enfrenta esses soldados. Então, os fuzis é, é muito interessante também. Evidentemente que eu vou indicar a filmografia do Glauber Rocha. Então, é a filmografia do Glauber Rocha. Vai do Barra, os curtas, eu não falei nenhum curto aqui, né? Até quando tu falou do Jorge Furtado, o Ilha das Flores, é um filme... Em, é importantíssimo e vale muito a pena mas os curtas do Glauber é, e Deus e Diabo na Terra do Sol Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro é, o Leão de Sete Cabeças Cidade da Terra mas eu eu é, um dessa filmografia, que se chama Terra em Transe, de 1967, que é uma obra que traz uma cidade um país fictício chamado Eldorado, em que ocorre uma convulsão interna em busca do poder. Então é uma luta política que está colocada ali, tem a mídia, tem o papel religioso, tem os papéis políticos, o empresariado, né? tá tudo lá e é, é muito bem pensada essa alegoria do Glauber é, deixa eu ver aqui Cabra Marcado para Morrer é, que começou a ser filmado em 64 foi paralisado é, o filme tinha como ideia abordar é, a questão é, da história do João Pedro e das ligas camponesas que são organizações criadas pelo PCB é, e aí é, o filme passou a ser perseguido, em 64 ele foi paralisado. E o Eduardo Coutinho, que é o documentarista que estava fazendo esse filme de ficção, ele é, retoma o filme 17 anos depois e lança em 1984 o filme que alia ficção e documentário. É um filme emblemático, também vale muito a pena ser visto é, por todos. E, para encerrar aqui, né, momentaneamente... O Que Bom Te Ver Viva, que eu já citei em outros programas né, da Lúcia Murá, que também ali é, depoimentos, testemunhos. A Lúcia Murá foi torturada é, na época da ditadura civil militar e ela traz isso para o filme e ali a ficção e documentário também para fazer essa, essa, esses relatos de memória e também de testemunho. Brilhante, Lúcia Murá. Obrigado, Macari, por mais essas dicas. Pegando o gancho aí do Macari, do...
1: rapidinho aqui, não vou me estender também, do Cabra Marcado para Morrer, como ele indicou a filmografia do Glauber Rocha, eu indico todos os documentários do Eduardo Coutinho também, que são sensacionais e agradeço aqui no Rebobina ao professor Paulo Araújo, que foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. E, e ele que fez eu assistir a todos os documentários do Coutinho e também ficar fã, né, da, da, das obras, da linguagem e tudo mais Mas... Vamos seguir aqui Spike fica me olhando com essa cara, Spike Eu, eu queria fazer
2: uma reclamação aqui Vocês, vocês falam documentários como se fosse se fossem jogados ao vento, assim, nós vamos fazer um programa especial, gente. Vamos, vamos. por isso que não, a, a, a gente não tá A gente tem que mostrar aqui. a importância dos documentários. Nossa, que É que hoje isso, não é, é né, cara? Não é
0: Documentário é filme, tá? Exatamente, mas é uma afronta você falar é, vocês... é, mas ah, é que hoje os documentários. a gente tá... Nós aqui... temos
2: que discutir os documentários. Tá na nossa
1: lista, Spike, tu sabe disso. Tem o Rebobina <risos> Documentários em breve aí pra você, ouvinte. Por isso que hoje é só a pincelada, né, Spike? Porque vai ter um programa especial, especialíssimo. Sobre documentários. Vamos lá, últimas palavras. Pesado isso, né? De Rodrigo Seco antes do tchau. Depois você dá um tchauzinho. Mas
3: não era últimas palavras, o cara ainda vai falar, né? Tu disse que deixou um pro final.
1: Sim, só pra dar tchau. Vai falar o nome e deu.
3: Tá, e é que eu também quero depois falar mais umas oh. coisinhas. Não, não. Mais um da tchau, na hora do tchau. Tchau, vai rapidinho. Agora dou tchau agora. Tá, quase, vai seco, tá. rapidinho. É o pré-tchau. Tá, senão nossos ouvintes reclamam, Seco. Ô, meu, uma hora e pouco, os ouvintes podem ouvir não, um pouquinho mais, não, eles não, vão gostar, não. hoje é Brasil.
1: Vai lá, Seco, Brasil vai ter Brasil regra. de novo. O Brasil é penta, eu é.
3: Agora tem, cara. A gente, a gente tá trazendo um pouco de dignidade pro Brasil. Vai, cara. Eu como sou do terror, eu tenho que trazer um terror brasileiro. O Zé do Caixão. E um que não. Zé do Caixão é mestre, tudo bem, mas eu vou trazer filmografia um. Zé do Zé do Caixão, é, é. Do do o cara Zé tem que olhar. Dica, porque tem. porque é... ele é ele, é o... ele é o... era o mestre, né? Fazia com pouca grana, com coisa que é o Terrir, né? Mas vamos lá uh, Isolados, de 2014 com Bruno Gagliasso e com a Regiane Alves ele é aquela premissa de filmes de, de terror bem conhecida, um, um casal vai para o interior, passar o final de semana numa casa sozinho e lá começam a acontecer coisas uh, de terror e eu fui olhar bem despretensioso e me surpreendi bastante. O filme é legal, tem um final surpreendente. Então, eu deixo a dica aí de um terror brasileiro de qualidade. E outro, cara, que eu já citei ele rapidinho nos filmes que... E aqui você tá rapidinho de novo. Nos filmes que me fizeram chorar. Que é o Tempos de Paz. Com o Dan Tuba e o Tony Ramos. A premissa é, depois da Segunda Guerra Mundial, uh, um ex-funcionário uh, um, um ex ou um ex-agente de Getúlio Vargas Ele tá, tipo, rebaixado a ter que receber as pessoas que vêm da Europa E tá ali meio insatisfeito com a vida ali ele recebe um, o Dan Stuba, que é um polonês que chega lá com o intuito de mudar sua vida Trabalhar na agricultura aqui e ele usa ele como meio que um bode expiatório pra vida péssima que ele tá e ele diz assim, ó tu só vai entrar no Brasil se tu me fizer chorar com as situações que tu viveu na guerra e aí o filme inteiro é o Dan Stuber o personagem tentando fazer o, o Tony Ramos que era um torturador já tinha visto de tudo na vida porque ele torturava as pessoas chorar então, o filme é surpreendente, o final é emocionante. E eu gostei muito. E esse é um outro filme que eu indico agora, neste momento. Tá bom, sim. Joninha. Joninha. Ô, Jonis! <risos>
2: <risos> tá louco, diz Vai lá, um Spike. Pouco. Ah, tá. Chegou minha vez, então. Chegou? Vamos lá, então, então vamos lá. Vai. Eu... Queria me despedir aqui já puxar o filme, mas antes disso eu queria fazer uma missão ao aqui. novo é, Não, não, eu posso, eu posso ficar depois, eu posso dar tchau aqui já já me despedir. Ah, espera, despedindo. Pai,
1: agora eu que tô mais calmo. Ah, não. tá, desculpa. Vai, vai, não, mas vai rapidinho.
2: Então vamos lá, eu queria falar então de um filme que eu acho maravilhoso pra mim, por quê? Porque aqui no programa hoje é filmes que a gente curte, né, que a gente quer aconselhar pra todo mundo. Porque pra mim, eu vejo eles dois lados. Justamente porque tem um problema agora a gente comentou sobre Roma, comentou sobre a relação do que horas ela volta, que eu até fiquei quieto aqui, vocês comentando essa relação da empregada doméstica, e eu acho que tem isso nesse filme. Então, ele não cabe só com uma crítica central, que é a do filme, que é qual? Aquário, de 2016. Ah, <risos>
1: goodie. É, era o filme do Maca. Oh, é
2: filme ha, <risos> Não, aí, é, pra mim é uma menção honrosa, então eu vou deixar o Maca se estender, então. Hoje não, eu não deixo. Se
1: tu deixa, eu não deixo. Pra
2: mim, para mim, é, é, é um filmaço, é um filmaço, mas assim, é uma mistura, cara pra mim é tão bizarro esse filme, que ele é pra mim, é que horas ela volta, misturado com Ho, misturado com Up, Altas Aventuras e ainda tem uma baita atuação da Sônia Braga, sabe, uma mulher forte guerreira, mas que também tem seus defeitos pelo, esta, pelo pelo jeito que ela vive, tanto que tem uma cena, eu quero que vocês prestem atenção numa cena em que ela toca uh... ah, spoiler, gente, não, não é que não é spoiler vai, tão importante, vai. mas é o seguinte é
0: bota a vinheta e
2: deu é, mas assim, ela to... uh, pra quem olha o filme, você sabe o que eu tô falando. Corta! Aí tem aquela cena que ela toca piano do parabéns pra você para pra empregada doméstica. Porque ela, porque ela, ela se toca, né? Que ela, ela já sabia, mas na verdade ela se, meio que se toca que a empregada doméstica tá trabalhando e tá de aniversário naquele dia. E o que ela faz é tocar um parabéns pra você e dar um dia de folga. Então assim... O que, que eu tenho mais para dizer, né? E a, mas também tem, tem outra questão também. que uh, ela, é, ela, ela mantém ali, ela é a última moradora ali do condomínio que parece que não quer se mudar. E também tem essa a questão da especulação imobiliária, que também é muito boa a atuação dos outros atores. Mas realmente, a Sônia Braga pff, tá lá em cima, se destaca. Assim, é muito bom ter uma cena que ela conversa com os filhos sobre, sobre o, o que ela teve que sacrificar como mãe, como mulher sabe como, como como profissional e aí também tem o um reflexo também de, do que uma mulher tem que ficar longe dos seus filhos e, e como seus filhos crescem e depois isso se reflete tudo ali numa cena muito bem dirigida cara o filme ele é bem dirigido ele tem ele tem uns um, para mim tem uma fotografia muito legal sabe uh... Mas é, eu só queria dar essa ressalva, porque eu queria puxar, na verdade, eu queria dar minha segunda dia. eu posso, posso, agora tem um tempinho, né, tem um tempinho.
1: Vai lá, Spike. <risos> é que, cara, Brilha hoje, Spike.
2: Não, é que eu queria que todo mundo, é que eu é queria que todo mundo falasse, sabe por quê? Porque tá na minha goela aqui faz um tempo, que é o seguinte, eu vejo a camiseta do Quentin Tarantino pra tudo que é lado, o Samuel Jackson bate, o Samuel Jackson defende ele, o Spike briga e daqui a pouco faz as pazes com ele, que é o seguinte, é um baita um escritor aí o cara fala que sabe escrever tudo que é personagem. Cara, sério. Beleza, o cara é baita escritor mesmo, aí é Vamos pagar pau aí pra esses americanos. Só que é o seguinte, cara. Vocês, vocês, olharam, vocês olharam o roteiro do Alto da Comparecida? De qual filme Spike? <risos> tá, vamos lá, vamos, lá, vamos falar. Vamos, vamos, vamos falar da maneira correta, então. Alto da Compadecida, então. Tá bom agora, Jonas? Então vamos lá. Vocês, vocês, vocês olharam a, a, o roteiro? E se vocês perceberem, olha de personagens que tem. E o filme, ele não se perde em nenhum momento. Claro que ele é de uma peça, uma peça teatral, né? Ele vem do roteiro de uma peça. Aí eu queria até que todo mundo aqui comentasse sobre esse filme. Ah, eu sei que ele poderia estar ali junto com, com Cidade de Deus, com Cidade do Brasil. Que seria um filme que a gente não precisaria falar. Mas, gente, eu quero dizer assim que uh, muita gente tem um filme como um baita filme de comédia. E pra mim isso é
1: muito, 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 muito pouco, sabe?
2: Porque ele não tem só a crítica social, ele... Cara, ele tem tudo, pra mim é um baita filme completo. E detalhe, ele... Do
1: Ariano Suassuna, a,
2: a obra... Isso, isso, ah, eu queria deixar aqui que todo mundo se estenda Que todo mundo dê uma contribuição E eu só queria pegar esse trecho Por que que, por que, que o Alto da Compadecida <risos> ah, Além de ser comédia, além dos atores Além uh, do sotaque, muito legal Tudo é muito legal no filme, além da fotografia Cara, roteiro, preste atenção No roteiro, como ele não se perde Em momento algum, como eles repetem Como tudo faz parte, tudo, cara, assim, ó É lindo, é lindo, eu, eu não sei Eu não sei porque que, que tanto tá paga o Paulo Coelho Tarantino, cara Desculpa, eu queria que todo mundo aí fizesse suas suas considerações, eu, eu, eu exijo porque eu falo muito pouco nesse programa, eu exijo que todo mundo dê suas considerações <risos> de, desse filme, dessa obra eu concordo, mas eu acho que
1: um não anula o outro
2: certo? <risos> eu não, eu, eu, <risos> digo, <risos> o
1: Tarantino criticou o filme ele não, qual é que foi a... <risos>
2: não pessoal, não pessoal, mas eu acho que deveria existir mais um, camisetas camisetas ah, de... Entendeu? é, exatamente, eu compraria, seria a primeira pessoa a comprar, e cadê as camisetas? Manda fazer, Spike.
0: Ah, <risos> é, vou fazer. Se a Globo não fez as camisetas, não, não vai fazer mais, né? É. Porque o filme tem produção, tem, tem que lembrar disso também. É um baita filme, concordo contigo, Spike. Filmaço. Filmaço. É. Grandes atuações. O bom, o Matheus Nachergali, ele. Ei. Ele veste personagem, né? O Celton Mello tá brilhante. A, né, o Nanini, pô, o Nanini é craque. É, a Fernanda Montenegro, pô. <risos> né? dispensa coment qualquer comentário mas claro, tem uma produção forte nisso tem, Sim. tem um investimento né? e, e, e quando tu tem investimento com uma equipe que usa bem esse dinheiro, tu tem um assim, baita resultado e, tanto que o Guelha Arraes, que é o, o diretor ele fez outros filmes depois Lisbeth e Prisioneiro que tentam levar até uma pegada parecida com o, 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 o Alta Compadecida Uh, compadecida, né? <risos> eu pega. Mas, eu pega. mas uh, eu, eu gosto muito do filme, né? A peça do Ariano Suassuna também é genial e, e, e vale. Mas assim, eu só acho, né? Que que claro, tem tu tem o, o, o Hollywood, tu tem lá um, um, uma indústria, é um, é um outro princípio e e o Tarantino ele é um cineasta autoral, né? O Guelho ele tem um estilo próprio, trabalhou muito na televisão, até porque para sobreviver no audiovisual brasileiro, tu tem que ter, fazer outras coisas, né? É difícil fazer, ser só cineasta. Então, eu concordo. Poderia ter camiseta do Chicó, mas isso não anula ter camiseta do Tarantino. Não, não, com certeza. Eu usaria as duas. Mas é do Chicó. Ah, tá. Aí Spike veste Chico. Essa é a minha opinião, tá? Então, Só o que tu pediu.
1: É, é não, legal, agradeço, agradeço. Também tomei
2: conta do programa. Tomou conta,
1: Spike. Ô, tomei... Spike, hoje, nesse programa Tupiniquim de hoje eu pego a 10, Spike, dou pra ti. Assim, ó, tu tomou conta mesmo não, desculpa, Spike. Pessoal, agora. Não, lindo, lindo. Lindo, não, quieto, não quieto nada, Spike. Quieto nada, cara. Isso é espetacular. Se, se hoje fosse o programa da semana passada, nosso game show, teria um vencedor, Spike.
2: Olha aí. Olha, só. olha aí, fazendo inveja nos concorrentes aí, ó. que eu me surpreendi hoje com, com a,
3: a língua solta do Spike. Eu vou levar isso como elogio, seco. Obrigado. Filho. É, não, mas isso é um elogio.
1: O famoso álcool também. Não, <risos> Eu achei que o que eu ia só dizer se gostou ou não do Alto da Comparecida, mas, com certeza, já que o Spike cara. perguntou, né? Não,
3: não. É que foi tão bem colocado pelos dois colegas aqui, mas concordo com tudo que foi falado, mas também concordo com o Macari quando um não elimina o outro. Perfeito, <risos> Eu curto perfeito. muito o talentino
1: Tá bom, então. Gosto muito também, Spike, se, se te interessa. Uh, <risos> Vamos lá, agora é, agora é o tchau, galera. Agora é tchau. Agora é tchau. É rapidinho, é no máximo falar, ó, gosto desse aqui também e tchau. E dá um recado né, para os nossos ouvintes, ouvintes aquela, aquela mensagem de mais amor que é, sempre, que é sempre importante. Só para... Já que todo mundo indicou mais um, antes do meu tchau, eu vou, não vou indicar, eu né, Vou falar só... Só para o Spike ficar bravo, eu vou jogar um documentário ao vento aí. Olha aí. Depois a gente discute mais no, no programa de documentários, mas é, é, um docu é um documentário que me impactou bastante. Se chama Helena. Documentário... Assistiram? Não? Não. Documentário de 2012, dirigido pela Petra Costa, que fala sobre. Cara, é pesado mesmo. A temática suicídio conta a história da irmã dela, irmã mais velha dela, que foi pra Nova York tentar o sonho de ser atriz. Acho que é atriz. Agora a minha memória não é das melhores, né? Mas. E aí aborda essa temática do suicídio, porque a irmã dela se suicida. E a forma como é narrado, assim, a estética do filme e ela também, claro, nunca dá pra dizer sorte, né, por, pela situação toda que ela passou, mas o material deixado pela irmã dela favoreceu muito, assim, é, tinha várias gravações, as gravações caseiras, que algumas famílias costumam fazer, e aí o jeito que ela trabalhou esse material, que ela construiu o texto do documentário e o roteiro, cara, é espetacular, assim, é um filme que tu sai, quando tu termina ele, tô trazendo coisas melancólicas aqui hoje, mas realmente é... É pesado, é lindo, é várias sensações ao mesmo tempo e é muito bem construído. Assim, é obra-prima mesmo. Eu, eu, gost, eu gostei muito sim, quando eu olhei, mas tudo bem. Música Spike li os teletubbies, é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Isso aí. Lembra, Spike? Ah, lembro. Macari não lembra, porque ele não era dessa geração. Seco Nem lembra, eu, né? tá louco. Não? Né? não?
3: Era da minha irmã. E eu já era velho.
1: Então tá. A nossa geração... O Spike quer dar tchau primeiro. Eu ia dar tchau <risos> pro Macari, que é o mais high, o mais longo, né? Vamos, vamos pro... Ah, vamos Macari, cara. Vamos queimar de vez aí. Macari...
0: Bom, é, eu tava me contentando de ser discriminado também pela idade, mas tudo bem. É... <risos> é, dois filmes. Dois filmes. É... O band... Primeiro, parabenizar o Spike por trazer o Aquarius, né? Era o filme que eu tava aqui guardando. Imaginei, imaginei que ele fosse trazer. Falei aqui, né? E é um filmaço. Né? O que, que o, que que o Cupim não faz, né? É... O que, que o Cupim não faz? É... Pois bem, mas os dois filmes que eu, que eu trouxe aqui também, que eu lembrei agora até, é O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzerla, 1968, cinema marginal, não tinha que falar nenhum filme de cinema marginal, então fica aqui essa minha dica, mistura... É, arte pop, uma estética pop com um tema policial com, com é, é, espaçonaves com uma linguagem jornalística um negócio bem interessante mesmo O Bandido, o bandido da Luz Vermelha e um filme mais recente que, que eu gostei muito assim quando eu vi até tenho que rever o filme para ver se eu não mudo de impressão mas eu acho que não, que é um filmaço que se chama O Invasor do Beto Brant Filmaço é, Início dos anos... 2002, 2002 é Com Marco Rica Alexandre Borges Também tem o Paulo Miklos Que faz um papel incrível nesse filme né? E o saudoso Sabotage né? o Sabotage está no filme Também tem a Mariana Chimenez, né? Mas é um filme marcante assim, eu vou encerrar com uma frase Do personagem Anísio que é o papel que o Paulo Miklos faz. Lutaria comigo? Não, não, não é essa. Eu até não sei de onde tu tá tirando essa frase, mas tudo bem. É, não escuto programas antigos do Rebobina. Uh, a frase é a seguinte: É tudo nosso.
1: É tudo nosso. Valeu, Macário, obrigado. Semana que vem, Macário está de volta aqui conosco. Rodrigo Seco.
3: Então, menções honrosas, rapidinho. O homem que copiava. Meu Nome Não É Johnny, Vips, O Palhaço, que é sensacional, Madame Satã, Bicho de Sete Cabeças e Central do Brasil... Desculpa. Brasil? Central do Brasil, Brasil é chato pra caralho. Não tem nossa. filme mais chato. Nossa, nossa,
1: cara. Boa Isso.
3: noite, amo vocês. E
1: ainda baixou uh -huh. o nível, cara. As palavras aqui que nossos ouvintes não estão acostumados né, no programa. Nossa audiência infantil, cara. Público do Rebobina é repleto de crianças seco. Eu
0: sugiro que o seco reveja o filme
1: e reveja seus conceitos no linguajar também. <risos> não, não, filmaço, filmaço. Uh...
3: Caralho pode.
1: Tá, vamos lá. Uh, meus queridos ouvintes, eu quero agradecer a todos hoje. Eu vou passar rapidinho aqui. Calma, Spike.
3: Não, não, tô o
1: Spotify, você procura ali o Rebobina Cast, escuta os dois últimos programas sãodecloud.com/rebobinacast também nossos dois últimos programas redes sociais para acompanhar a, a equipe do Rebobina Instagram rebobinacast fanpage é o facebook.com/rebobinacast e-mail para você entrar em contato rebobinacast@gmail.com e para você baixar os episódios antigos sites.google.com/site/rebobinacast hoje ele brilhou então é ele quem vai encerrar o programa Quem vai dar o, o recado final Da tchau pra vocês, ouvintes A última voz do programa hoje Ele que agora, quando vai descer as cortinas Aqui do Rebobina Quem vai, quem vai baixá-las é ele, né? Spike Lee, vai lá, Spike O fim do programa é teu, usa como quiser E te despede dos nossos ouvintes
2: Ó oh, que pressão Não, mas eu queria agradecer aí, Gurizada Pelo baita programa que a gente fez É Baita programa mesmo uh, tô, tô emocionado aqui bem lá no fundo, bem lá no fundo. Estou um pouquinho emocionado. E saber que, que a gente está conversando sobre filmes brasileiros. Acho que é uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer assim tão profundamente. E, e tem vários filmes que eu não assisti. Dicas de todos vocês. e Estou bem curioso para assistir. O mais legal aí, sabe? Uh, eu, eu aqui, imagino agora, se vocês estão escutando também, espero o feedback da galera. Mas eu estou muito curioso para assistir os filmes. E, e é isso aí, gente. Queria dar uma dica para vocês, então, de quem está nessa essa batalha do cinema eu particularmente uh, eu senti isso na pele, essa questão do cinema claro que foi um cinema muito uh, uh, guerrilha, que eu participei aqui por pouco tempo e já e já estou também me deslocando para outros setores da minha vida acredito que não não vá me aprofundar muito nessa parte cinematográfica talvez mas, talvez ou como crítico ou si, simplesmente como um, alguém que ama essa arte mas eu queria deixar pra quem ainda tá na batalha, gente, não desista, tá bom? Não desista, porque hoje em dia tá cada vez ficando um pouquinho, um pouquinho legal, legal, tá ficando, o Brasil tá ficando cada vez mais fácil de fazer filme, tá bom? Então não desistam. Então é isso aí, gente. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, vamos lá. É. A catedral é populista, é pote é uma cúpula E afinal o que é rock'n'roll? Os óculos de um olhar no fogo